0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft toch altijd... waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Niemand die daar helemaal in thuis is... dat is sportmarketeer Frank van der Walbaker. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: Robert. Um, ja, meestal als we het hebben over lijstjes en onderzoeken... dan word jij snel al heel vrolijk. Uh, dus uh, laten we met het eerste onderzoek beginnen. En dat is dat er uh, een onderzoek is geweest in de NBA... Over de groei en sponsoring.
0: Ja, eh, best wel opmerkelijk natuurlijk met de periode die we achter ons hebben, met, eh, met COVID. Eh, heeft alles een beetje stilgelegen, sterk nog, is alles een beetje achteruit gegaan. Maar een onderzoek van het eh, toch best wel gerenommeerde onderzoekbureau IEG eh, geeft aan dat ondanks de problemen door COVID, de NBA een sponsorgroei heeft meegemaakt in seizoen 2021-22. Van 12,5% naar 1,6 miljard dollars. Um, een slordige 130 miljoen komt vanuit de hoek van de cryptobedrijven overigens. Dat is natuurlijk een, 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 een tak in de industrie die David is aan de groei van sponsoring en uh, bedrijven. Maar de grootste bedrijven, boven de 50 miljoen dollar heb ik er dan... Het zijn Nike, uh, Microsoft, Pepsi, AT&T en unhoyselboos, Budweiser, waar ik straks overigens dus nog even op terugkom.
1: Dan een uh, onderzoek over uh, de, de markt voor sportartikelen, want ook die schijnt ontzettend te groeien.
0: Ja, dat heeft misschien wel juist te maken dankzij COVID, omdat mensen natuurlijk toch in die COVID-periode misschien wat intensiever zijn gaan sporten en gaan hardlopen zeker... Dus de, 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 markt, de wereldwijde markt voor sportartikelen... inclusief tussen sportkleding... Eh, die wordt nu gesproken dat de verwachting is... dat in 2031 een bedrag zal opleveren van 930 miljard dollars. En weet dat het in 2020 een bedrag binnenbracht van 340 miljard. Nou, dat is nogal een groei. Eh. En dit is een onderzoek van Allied Market Research. Ook redelijk bekend. Uh, opmerkelijk is overigens dat het rapport meldt dat de online verkoop min of meer stabiel zou blijven. Dus um, dat verbaasde mij nogal, want we weten allemaal dat online verkoop enorm stijgt op alle fronten. Niet alleen in de sportwereld, maar overal. Maar kennelijk uh, schijnt dat met de sportbranche toch iets anders te zijn. En wil men toch ook de producten um, ja, in ieder geval passen en um, zien in de winkels.
1: Dan gaan we door met de, de lijstjes. We gaan van de onderzoeken naar de lijstjes. Sports Innovation Lab die heeft een lijstje uitgebracht met de meest innovatieve sportclubs.
0: Ja, dat vond ik een interessant lijstje. Je weet, ik ben inderdaad nogal gecharmeerd van lijstjes. Maar dit, dit had ik nog niet eerder gezien. Wat Sports Innovation Lab heeft dus inderdaad onderzocht welke club is nou het meest innovatief. Nou, we weten allemaal dat de sport heet modernder zijn, maar op zichzelf toch redelijk conservatief is. En dat met innovatie nou, niet al te snel is. Maar goed, de Europese clubs bezetten zeven van de top tien plaatsen wereldwijd. Barcelona op één en Real Madrid op twee. Dus Spanje doet het goed wat dat betreft. Vervolgens kwamen met name Engelse clubs aan bod. Arsenal, Manchester City, Manchester United en Liverpool... Uh, op 10, best wel verrassend, A.S. Roma als enige Italiaanse club in die top 25. Volgens onderzoekers uh, speelden vooral de wijze waarop de clubs hun fan-engagement invullen. Een belangrijke rol waarbij het gebruik van de sociale media natuurlijk in veel gevallen uh, nog zwaar ondermaats blijkt te zijn. Um, overigens de resterende plaatsen in die top 10 zijn door de Philadelphia 70, uh, six, nee, 76ers uit de NBA, staat op 5. En de Atlanta Braves, van de Major League Baseball, op 7. En de Dallas Mavericks, de, ook weer de NBA, op 9. Opvallend vind ik dat Bayern München pas op 14 staat... en Paris Saint-Germain, het commerciële circus... geheel niet in die top 25 staat. Um, jammer genoeg, maar dat is eigenlijk wel begrijpelijk... gezien de omvang van de clubs... is er helaas nog geen Nederlandse club in die top 25 te registreren... Hey, maar wat mij het meest opvalt, toch wel uit dit onderzoek, of uit deze lijstjes, uh, is dat uh, de sociale media, waarin toch iedereen wel van nou overtuigd is als je wilt ja, communiceren met je doelgroepen, bijzonder belangrijk is. En dat die uh, bij de voetbalclubs toch nog um, blijken te zijn onderschat, op in ieder geval te worden verwaarloosd. En daar is dus nog veel terrein te
1: winnen. Dan gaan we door met uh, Kazoo, uh, natuurlijk uh, de inmiddels uh, toch wel bekende shirtsponsor van uh, niet alleen Villa, maar ook Everton. Nu zijn ze bezig Europa te veroveren. Kortom, met Kazoo gaat het best wel lekker.
0: Ja, weet je wat leuk is, en het, het zou uit mijn mond niet geen overkomen, is dat die meneer Alex Chesterton, die vijf jaar geleden dat bedrijf creëerde, het is nog maar vijf jaar geleden, hij, dat hij vanaf de oprichting van zijn bedrijf, in Engeland heeft geroepen dat hij zijn complete marketing en communicatie dus tot de laatste cent voor zijn nieuwe bedrijf zou besteden in sponsoring van sport. En dan met name voetbal. Nou, Het feit dat hij dus in Engeland sowieso direct geslaagd is... heeft hij nu de stap gemaakt naar Europa. En dat lijkt ook enorm te gaan lukken. Dus een beter bewijs bijna dat sponsoring van sport kan werken. Ik wil niet zeggen altijd werken. Het is mooi hoe je het invult. Maar dat het kan werken... Kunnen we bijna niet hebben. Um, uh, Mits natuurlijk goed ingevuld, zoals ik net al zei. Maar na eerst in Engeland gescoord hebben met de shirt van Estadilla en Everton... zoals je al zei Robert, Maak, hij op de basis van die succes in Engeland... overstapt naar Europa en hij kocht intussen de shirts van Valencia... Real Sociedad, beide in Spanje... Freiburg in Duitsland... Olympique Marseille, Lille... en nu ook Bologna in Italië. Um, ...intussen heeft datzelfde Kazoo wel bij Everton niet verlengd... ...gezien de minder goede, possieve, uh, de goede sportieve resultaten... ...maar de club vond intussen uh, Steak.com, dat is Everton... ...die gelukkig dus niet zonder sponsor kan zitten... Uh, ...als vervanger voor Kazoo en krijgt nu 10 miljoen per seizoen... ...van dit uh, gokbedrijf. Uh, uh, overigens heeft Kazoo concurrent... In Engeland, hè, dus als er een bedrijf succesvol is, komen er gauw concurrenten. Mm -hmm. En dat is het nieuwe bedrijf wat ook in de auto branche zit, staat onder de naam van Kings. Um, heeft als jeur sponsor getekend bij Crystal Palace. Uh, Chris vervangt daar het W88. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het gegeven dat bedrijf in Engeland straks onder druk komen te staan. omdat er... Ja, bewegingen zijn vanuit de overheid om gokbedrijven in de sport te gaan verbieden. Kent u je Crystal dat je, al uit 8 miljoen pond per jaar voor een driejarige deal?
1: Ja, en dan ondertussen tekent Everton dus wel gewoon een nieuwe, nieuwe gokbedrijf als shirtsponsor?
0: Ja, het is inderdaad, de een verlaat en de ander komt. Ja, zolang er nog geen echte afspraken zijn, zullen we dat blijven zien. En zeker in Engeland, waar natuurlijk een gokcultuur heerst en waar meer dan de helft van de clubs in de Premier League worden gesponsord door. Bedrijven. En ik geloof dat het per jaar iets van uh, enkele honderden miljoenen is wat er uit de groot business naar de League clubs gaat.
1: Ja dan iets uh, waar we het er niet al te vaak over hebben, want dan uh, kun je het er altijd wel over hebben. Uh, uh, kledingcontracten met clubs. Uh, Opvallendheidje is wel dat AS Milan uh, misschien niet opvallend het contract met Puma heeft verlengd, maar ze krijgen er twee keer zoveel geld voor.
0: Ja, um, het is inderdaad dat je terecht zegt, uh, als je de kledingdeals in de, in de sport gaat melden, dan ben je elke dag wel enkele uren kwijt. Maar ja, hier wil ik toch wel een uitzondering aan. Inderdaad, AC Milan, nog niet de eerste de beste club, uh, heeft al uh, lange, lange tijd een, een deal met Puma. Die is nu verlengd voor minimaal vijf jaar. De overeenkomst houdt ook in de vrouwenafdeling en de jeugd. Dus het is echt uh, helemaal door de hele club. En het bedrag is inderdaad een exacte verdubbeling van de 15 miljoen die ze kregen tot op heden naar 30 miljoen. Nou, dat is toch niet een geringe verhoging en het geeft weer aan dat, uh, en want Puma is natuurlijk niet gek, dat uh, het zeker een rendement oplevert voor de grote kledingmerken om betrokken te zijn bij dit soort smaak- en spaarmakende clubs.
1: Dan tot slot een wat, uh, wat korter nieuws. Uh, beginnen we met toch een, uh, een, een interessant aantal Europese topclubs... dat blijkt in private handen te zijn.
0: Ja, ik uh, bekijk... ik behandel in dit, uh, deze podcast uh, samen met jou, Robert... Uh, heel vaak de vraag... wie is er straks nou eigenlijk eigenaar van de sport... in het algemene voetbal in het bijzonder? Want uh, natuurlijk komen er langer meer spelers op het veld... en die zien de sport als een moneymaker... En die investeren in, in clubs. Nou, Wist jij trouwens Robert, dat 52% van alle clubs in de hoogste Europese divisies in, all, in private handen is? Dus dat is meer dan de helft. So. En, en wist je dan ook dat 30 Europese clubs in 2021 werden verkocht? Uh, en dan heb ik het inderdaad over de grote clubs. Hè? En dat is vijf meer dan 2020. 20. Uh, het is dus exclusief de lagere profcompetities. Uh, gelukkig hebben slechts tussen aan steekers, negen clubs een beursnotering uh, en dat is, vind ik trouwens negen te veel ik vind dat een, een voetbalclub niet op de beurs genoteerd hoeft te zijn want dan krijg je situaties dat de club als ze een nieuwe club, een speler contracteren moeten ze voordat de beurs wordt geopend dus voor negen uur s ochtends moeten ze dat uh, wereldkundig gaan maken en dat haalt de charme weg van de nieuwtjes rond de clubs maar goed dat is een persoonlijke mening en overigens, in de Premier League hebben eigenaren de laatste tien jaar maar liefst 4,1 miljard euro in hun clubs gestoken. Nou ja, Premier League is natuurlijk een, een terrein dat wordt afgegraafd door eh, allerlei mensen. En met minder goede en ook hele goede bedoelingen. Maar Manchester City ook een spant te komen, maar dat is ook niet verbazingwekkend. Vanuit de Arabische wereld, met 1,6 miljard is daarin geïnvesteerd. De afgelopen jaren door de nieuwe eigenaar.
1: Dan uh, wat uh, recordbreking nieuws, want het uh, EK vrouwenvoetbal doet het wat recordsbreken betreft prima.
0: Ja, dat het vrouwen, de vrouwensportjes in de algemeenheid, de vrouwenvoetbal en bijzonder natuurlijk in de lift zit, dat wisten we. Uh, maar tot nu toe hebben um, in de 16 wedstrijden die ze gespeeld uh, zijn in het toernooi 248.000 fans de wedstrijden bezocht. En er zijn nog 15 wedstrijden te spelen, dus het is voorspelbaar dat de half miljoen toeschouwers ruim worden overstreden. Want die laatste 15 wedstrijden zullen dus natuurlijk... qua interesse nog meer belangstelling trekken dan de eerste 16 wedstrijden. Uh, topwedstrijd tot nu toe, niet verbazingwekkend omdat het in Engeland wordt gespeeld, was de wedstrijd Engeland-Oostenrijk. Uh, eindigde in 1-0 voor Engeland. Met 68.700 bezoekers. Uh, de top niet-Engeland wedstrijd, dat is het leuk voor ons te horen was Nederland-Zweden met 21.300 bezoekers. Dan nog een ander nieuwtje, ook wat interessant is. Het smartphone-merk Oppo, dat is een Chinees-merk, wordt de eerste sponsor vanuit China die toetreedt tot het gezelschap van de UEFA Champions League-sponsors. Voor in ieder geval de komende twee seizoenen. Brommen maar twee seizoenen. Nou, dat ligt voor de hand, omdat in aangekondigd dat in 2024 de hele opzet van de Champions League zal veranderen. En men natuurlijk eerst even de kat uit de boom wil kijken. Maar de deal met Oppo is naar verluid voor ruim 100 miljoen gemoeid voor de twee jaren. Dus die bedragen die stijgen ook maar steeds. Uh, en dan tenslotte, uh, We kennen allemaal de Super Bowl natuurlijk. Elk jaar in uh, februari het grote spektakel. Niet alleen wat sport betreft, maar ook wat reclame betreft en wat sponsors betreft. Uh, Budweiser, hè, het biermerk van Anheuser-Busch, was uh, al 33 jaar de exclusieve biersponsor van de Bowl. Maar wat stopte ermee dat merk? En er werd breed gespeculeerd welk biermerk nou die exclusieve deal zou overnemen. Heineken werd het meest genoemd. En uh, nou, dan begint mijn hart warm weer te kloppen. Maar het is echt een Molson-Coors geworden. En op 12 februari volgend jaar dus geen Budweiser-reclames, ook geen Heineken-reclames, maar Molson-Coors-reclames. Dat was het weer voor
1: vandaag, Robert. Nou Frank, mag ik je hartelijk danken voor het verzamelen van al het laatste nieuws. En we spreken natuurlijk snel weer.
0: Oké, okay, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.